0: Soy Camila y tengo una anécdota para contarte. Esto ya tiene al menos unos siete años, cuando yo tenía diez. Vivo en Tepoztlán, Estado de México, y un día fui con mi familia a una fiesta cerca de la casa de un familiar. Como estaba cerca, fuimos y regresamos caminando. De regreso, íbamos juntos mi abuela, mis dos primos, una tía y yo. La calle en la que vivo está un poco larga, así que simplemente íbamos hablando como si nada. Eran aproximadamente las diez de la noche, o más tarde tal vez. Mi abuelo tenía un carro rojo que se distinguía por una estampa que tenía en la parte de atrás, aunque no recuerdo qué era, y ningún vecino tenía un carro igual. Era el único, y esa noche, el carro de mi abuelo estaba estacionado en la calle de enfrente A lo que voy Es que estábamos de regreso de la fiesta Y ya que estábamos a unos metros de mi casa Vimos que tres personas Vestidas de blanco Con un cinturón dorado Entraban al carro Abrían las puertas como si no tuvieran seguro Era una mujer Del lado del copiloto Un hombre del lado del piloto Y un niño Entraba por la parte de atrás pero recuerdo que la mujer cargaba a un bebé. y Vimos claramente cómo el carro se fue. Nos asustamos bastante y creímos que se estaban robando el carro, así que le dijimos a mi abuelo que unas personas se lo estaban llevando. Nos metimos y unos segundos después, mi abuelo entró y dijo que el carro estaba ahí, que no había nadie. Nos asustamos y nos dimos cuenta de que todos nosotros... Habíamos presenciado algo paranormal. Jamás olvidamos esa noche, y sigue siendo tema de conversación cada que lo recordamos. Hola, ¿qué tal mis horrores? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche, si es que son valientes, o excelente día, si es que le tienen miedo a los fantasmas. Yo soy Marley Marriaga y esta noche les traigo algo bastante diferente. Les traigo toda una recopilación de relatos terroríficos que ustedes me han mandado. Esto es porque ya llegamos a más de 10.000 suscriptores en el canal y ya casi llegamos a los 100.000 en TikTok, les agradezco muchísimo todo su apoyo, muchas gracias a todos los que escuchan este podcast mientras están haciendo sus labores diarias, hacen sus tareas, dibujan o simplemente en una noche bastante oscura para poder aterrorizarse un poco. Así que este no es un podcast, es una recopilación de relatos que seguramente los va a aterrar bastante esta noche. Así que mis horrores, si ustedes están tal vez yendo en el transporte público, están haciendo sus labores diarias o están tomando una rica taza de chocolate o la bebida que ustedes prefieran, porque aquí en la Ciudad de México está haciendo bastante calor Acabo de escuchar hace poco un podcast que les grabé en noviembre, en donde hacía bastante frío y ahorita ya no queda absolutamente nada de lo que se sentía en ese momento. Así que mis horrores, sin más que decir, los dejo con estos relatos bastante aterradores. Muchas gracias por estar escuchando. Remanchados de miedo. Hola remanchados, hace un tiempo comencé a escuchar los podcasts y me han encantado, por eso les quiero compartir la experiencia de mi abuela, que me parece bastante aterradora, cuando era pequeña mi abuela solía vivir en una casa antigua enorme, pero bastante oscura, recuerdo que se entraba por un corredor larguísimo y aterrador, donde todos salíamos corriendo hasta el patio porque sentíamos que algo nos perseguía por detrás, Creo que alguna vez alguien había dicho que esa casa era una especie de portal. Esta casa tenía dos pisos, cuartos arriba y los demás abajo. Mi abuela dormía con mis dos primos en una habitación. Ella dormía con un primo y el otro dormía al lado, solo. Enfrente de la cama de mi abuela había una estatua de la Virgen María, la cual, de repente, la empezó a encontrar de espaldas durante unos días. Al principio pensaba que era una travesura de mis primos, y por eso ella siempre la volvía a su lugar. Ella me dijo que lo que le parecía más raro era no encontrar señales de pisadas o hundido en la sábana, pues para poderla mover, mis primos debían subirse a la cama. Un día, mi abuela se cansó de voltearla, y le reclamó a la mamá de mis primos sobre ese asunto para que ella los regañara. Sin embargo, ella le respondió que no podían haber sido ellos porque habían estado junto a ella jugando todo el día. Esa misma noche, como a la una de la madrugada, mi abuela se quedó despierta leyendo un libro porque no podía dormir. A la luz del televisor que había dejado encendido y que en ese entonces... Se quedaba la pantalla en líneas de colores cuando se acababa la emisión. Comenzó a escuchar unos cuantos pasos pesados que subían por las escaleras y se dirigían hacia su habitación. De repente, la puerta comenzó a abrirse lentamente y ella vio como una sombra altísima con luces rojas como ojos entraba. La sombra, al parecer, no se había percatado que ella seguía despierta y se dirigía concretamente hacia la Virgen. Lo más perturbador, según mi abuela, no era la apariencia enorme de la sombra, sino que, al ver hacia el piso, se podía entrever lo que parecían unos cascos de caballo o cabra, que era lo más visible que tenía. Mi abuela, asustada, miró a mis primos para asegurarse de que todos estuvieran bien dormidos. Afortunadamente, ellos dormían con la cabeza bien cubierta, así que ese monstruo no podía verles. Mi abuela intentó orar, pero las palabras no salían de su boca. Aquellos rezos que hacían desde niña se le habían olvidado. De inmediato, el monstruo se percató de su presencia y mirándola con esos ojos rojos llenos de fuego, se burló de ella a través de su mente Era una voz asquerosa Que le taladraba la mente La más repulsiva Ella agarró el escapulario Y le dijo que se fuera Y poco a poco Fue balbuceando las oraciones lentamente Para no olvidarlas El demonio se desvaneció No sin antes amenazarla Diciéndole que vendría por ella algún día Espero que te haya gustado el relato La verdad cuando mi abuela me contó esta historia, se me puso la piel de gallina. La verdad, yo no sabría qué hubiera hecho en esa situación. Muchas gracias por escucharme, Aurora. Hola. Muchas gracias por aceptar mi historia, es un poco larga pero espero pueda relatar la historia en tu canal, ya que es un suceso que hasta ahora recuerdo perfectamente, aunque ya han pasado algunos años. Mi abuela paterna falleció el 22 de diciembre de 2009, ella vivía en mi casa ya que estaba muy enferma y mi papá se encargaba de cuidarla, tiempo después por varias razones se fue a vivir con un tío al estado de México. Todo bien hasta ahí. Total, que el 22 en la noche le llaman a mi papá y le dan la noticia. Él rápidamente empieza a movilizarse para ir por ella a casa de mi tío y traerla a Puebla, que es donde vivimos. Llega el 23 y la velamos en una funeraria. Cabe recalcar que mi papá tiene 10 hermanos y que la mayoría estaban presentes ahí en la funeraria. Cuando llega el tiempo de comenzar el velorio, por cierto, un velorio cristiano, ya que ellos son cristianos, el pastor, quien era mi tío, hijo de mi abuela, se levanta y empieza a orar, y a cantar alabanzas con una guitarra. En ese momento, unos perros que se escuchaban en el portón del patio de la funeraria, comienzan a ponerse muy inquietos, y a ladrar muy fuerte, se escuchaba. Como si se azotaran en el portón Queriéndose meter a la sala Donde se estaba velando a mi abuelita Todos nos quedamos atónitos Ante la situación Ya que era algo muy inusual Total Como se pudo Se terminó la oración Y los perros se tranquilizaron Y todo normal He de decir Que unas horas antes de esto Es decir Ese mismo día que fue velada mi abuelita pero en la tarde, horas antes, yo estaba en mi casa junto con mi hermana y una tía. Estábamos poniendo las cortinas del cuarto de mis papás, ya que un día antes mi mamá había lavado las ventanas, así que toda la casa no tenía cortinas. Mi habitación, que tenía dos camas, que era uno mi cama y la otra era la cama de mi abuelita, que usaba cuando se quedó viviendo con nosotros. Ella dormía conmigo en mi cuarto, el cual estaba al lado de la habitación de mis padres. Estábamos poniendo las cortinas cuando escuchamos que quieren abrir la puerta de mi cuarto. Volteamos bastante desconcertadas porque mi sobrina de solo unos meses estaba ahí durmiendo en mi cama y vimos claramente cómo mi puerta se abrió y se vio claramente cómo la manija se movió de forma que alguien le dio vuelta para abrirla. Se abrió por unos segundos, y después se cerró tranquilamente. Mi hermana entró corriendo al cuarto por su hija, ya que estábamos muy asustadas, a lo cual la señora que nos ayudaba a hacer el aseo, al vernos tan alteradas, nos dijo que no tuviéramos miedo, que es mi abuela que se vino a despedir, y procedió a ponerle un pan y un vaso de agua, en donde estaba su cama al otro día cuando la carroza llegó por el cuerpo llegó el dueño de la funeraria a cerrar y mis papás estaban muy molestos y le empezaron a reclamar que sus perros no nos dejaban orar tranquilos el día anterior por lo cual el dueño supersacado de onda les dijo que no tenían ningún perro abrió la puerta del patio y efectivamente no había nada Cabe resaltar que la funeraria estaba en medio de una farmacia y un negocio donde venden cajones para los difuntos. Es decir, no hay casa cerca como para justificar que los perros venían de algún otro lugar. Más aparte, se escuchaba cómo se lanzaban sobre el portón. Después de ahí todo procedió normal. Meses después, regresé a la funeraria, ya que falleció un conocido de mi madre, y jamás pasó algo parecido a lo que sucedió en el velorio de mi abuela un año después mi abuelo se fue a vivir a mi casa porque también estaba delicado de salud un día platicando sobre el velorio y lo incómodo que fue todo él nos confesó que él y mi abuela en algún momento de su vida practicaron brujería y que él asimilaba lo que pasó en relación a eso a veces yo me sentaba a platicar con mi abuelito, ya que me parecía una persona bastante agradable. Él me platicaba que desde que falleció mi abuelita, a veces sentía que alguien se sentaba en su cama en las madrugadas o en el sillón donde estaba descansando. También que le tocaban la puerta a las 3 de la mañana y él siempre pensó que era su viejita. Total, que un año después también falleció. A él lo velaron en su casa. Total que a esas horas de la tarde, cuando aún no se oscurecía por completo, estábamos todos los primos sentados afuera de la casa, ya que era un lugar muy cálido y por las veladoras y la gente estaba muy caliente adentro. Ya estábamos fatigados y estábamos sentados en la banqueta cuando vimos que una bola de fuego, se paró justo enfrente de la casa y se quedó ahí por varios minutos. Todos la vimos y nos preguntamos qué era esa cosa, pero nadie le prestó mucha atención. Ya han pasado varios años desde que sucedió todo esto, pero nos seguimos preguntando por qué en sus funerales de ambos pasaron tantas cosas extrañas. Espero te guste mi historia. Desde que me vine a vivir a Estados Unidos, tengo muchos sucesos paranormales que me gustaría platicarte, si te interesan. Hola, buenas noches. Yo te sigo y acabo de ver tu historia del taxista. Tengo una historia parecida que nos contó mi papá que le pasó cuando iba de regreso del trabajo. Mi papá rola turnos. Cuando le pasó esto, estaba en el segundo turno. Salía de casa al mediodía y regresaba casi a medianoche. Cuando regresaba en el crucero para entrar al pueblo, tomó un taxi. Subió él y otro pasajero pero el otro iba a un lugar distinto. Mi papá se subió en la parte delantera del taxi, como copiloto. El taxista le dijo a mi papá que si lo acompañaba a dejar el otro pasaje y lo llevaba hasta su destino después, y él accedió. Después de dejar al pasaje, tomaron rumbo al domicilio donde vivimos, pero pasando una secundaria de por acá, donde hay un pequeño puente. Hay que aclarar que ese día estaba lloviendo. Antes de pasar el puente, subió una pareja de novios y el chofer siguió el camino. Un par de minutos más tarde, después de platicar un poco, mi papá se percató que ya no estaba la pareja de novios. El chofer le dijo que era imposible, ya que no se había detenido. Volteó la mirada y ya no había nadie más en la parte de atrás del taxi. Y bueno, mis errores hemos llegado al primer break de este programa. Vayan al refil de su bebida, al baño o manden ese mensaje de texto que tanto les urge. De paso, le mando un saludo a Jessie, que es la persona que me mandó la última historia. Y de paso, le mando un saludo a Hidalgo. De igual forma, le mando también un saludo a las dos suscriptoras que me mandaron... Las historias que acabo de relatar, una es Aurora y la otra es Camila. Les mando un abrazo enorme, espero que estén muy muy bien. Y mis horrores, aprovecho también para pedirles que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. De igual forma, no olviden darle like a este video... Porque si ustedes le dan like a este video y me comentan, a mí me aparece en mis estadísticas que ustedes quieren más recopilaciones de historias de terror. Así que si les están gustando este video y estas historias, no olviden darle like y dejar su comentario. Sin más que decir mis horrores, vámonos con la última parte de estas historias. Muchas gracias por estar escuchando. Remanchados. De miedo. Hola comunidad de remanchados. Anteriormente mandé un relato de Oxo, donde trabajaba en almacén y cuartos fríos. De manera curiosa, tuve que entrar a otro Oxo por necesidad, y cabe la casualidad de que ahí entré igual de almacén y cuarto frío también miré cosas y escuché experiencias de las mujeres de piso y cajas mientras trabajé ahí no me había pasado nada pero con el tiempo comenzó a cambiar la cosa siempre que entraba al baño, escuchaba como si me fueran a buscar al cuarto frío pues la puerta estaba enseguida de la del sanitario por ende, ya hasta me molestaba Ah, ya ni al baño puede entrar uno pero al salir no había nadie, y al preguntarme decían que no, que nadie había ido al almacén y que no me habían hablado. Pasa el tiempo y un día salgo a piso a ayudar, pues ya había terminado mi labor en almacén y los refrigeradores estaban llenos. Miré a un señor en el área de café como buscaba algo. Entonces fui a ver si necesitaba algo. Y en cuestión de segundos pasé por los pasillos, pero de un momento a otro lo perdí de vista. Y de pronto ese señor ya no estaba. Otro día llegué y me contaron algo interesante. Una muchacha de cajas fue al baño y una señora de piso a los cuartos fríos. Al entrar, esta señora vio a un señor que andaba metiendo cerveza y creyó que era el líder, así que lo miró normal. Al salir, se da cuenta que todos están en cajas y pregunta si alguien andaba dentro, a lo que dijeron que no, que solo ella y la muchacha. A partir de este punto, las cosas se pusieron extrañas. Estando dentro del almacén, me parecía escuchar risitas como distorsionadas. Una vibra se sentía. El rechazo viniendo de arriba, del cuarto frío. Siendo sincero, si sí me daba muy mala espina y miedito ahí arriba. Lo malo es que era parte de mi área y tenía que andar ahí arriba. Un día me tocó entrar al baño y ya tenía en cuenta que se escucharía la puerta. Sin embargo, esta vez escuchó que se cayeron todas las cajas de caguama y cosas rotas. Un desastre total. Y dije, no hombre, ya valió. Me apuré a salir y al abrir la puerta no había nada todo acomodado y limpio, ninguna caja ni envase tirado ni quebrado. Me tocó en otras ocasiones cosas leves como versodas que se caían, sombras que pasaban a mi lado, o una leche de galeón que estaba como bailando, como si saltara con las esquinas de su base. Los últimos días que estuve trabajando ahí me pasó lo más extraño, pues lo sentí de manera espiritual. O físico no sabría explicarlo. Ese día iba al almacén y sentí que choqué con algo invisible, como si fuese una persona, pero no había nadie. Prácticamente choqué con el aire y hasta para atrás me hice. Se me fue el aire bien raro y me comenzó a doler la cabeza. Al llegar a mi casa le platiqué a mi madre y me dijo que ella una vez una sombra la atravesó y sintió lo mismo así que probablemente choqué con un fantasma. Me imagino al fantasma sacado de onda del por qué lo pude tocar, o quizás él en su onda, y un vato X lo chocó sin darse cuenta. Un saludo desde Ensenada, Baja California. Espero les gusten estos relatos. Tengo muchos más y los estaré mandando cuando pueda, y me acuerde de ellas. Muchas gracias por leerlo, escucharlo. pues una vez perdí dos horas de mi vida y sigue siendo para mí un misterio de qué fue de ellas. Estaba en la escuela con unos amigos platicando sobre una serie o algo. Ya en la hora de salida, enseguida estoy sentada en mi sala con el control remoto de la tele. Estaba subiendo el volumen. Me saqué un montón de onda porque no sabía cómo había llegado ahí. Mi mamá estaba poniendo la mesa... Volteó y le pregunto ¿Hace mucho que llegué? Ella se ríe y supongo que mi cara era de un total desconcierto Porque se pone seria y con duda me dice Sí, tienes como media hora Volteo hacia abajo y me di cuenta que incluso me había cambiado de ropa El caso es que no sé qué pasó en la hora y media que hacía a mi casa Ni en la media hora que llevaba en mi casa mi mamá me dice que incluso llegué y platiqué con ella. Unos días después, me estaba poniendo una pulsera y me di cuenta que una cicatriz que tenía en el dorso de mi mano izquierda ya no estaba. Soy morena y todas las cicatrices que me hago se notan. Esa cicatriz era blanca y de unos 5 centímetros de largo. Me extrañé y revisé mi rodilla derecha. Y la cicatriz que tengo desde niña sigue ahí. También... Una vez me pasó que estaba teniendo un sueño vívido en donde volaba. Esa vez me quedé dormida por la tarde en casa de mi abuelita, en un cuarto donde había dos camas, y entre las dos cabía exactamente una silla. Y como toda persona normal, estaba sentada en la silla. Me dio sueño, y me recosté poniendo la cabeza en una de las almohadas, y las piernas en las almohadas de otra de las camas. Estaba dormida, y en mi sueño se había que estaba soñando, y por eso decidí volar. Pero una voz me dijo que tenía que volver, y yo dije a la voz que no iba a poder llegar. Iba cayendo y veía como todo en el piso se hacía más y más definido. Veía mi cuerpo a través del techo de la casa de mi abuelita y le gritaba, ¡Muévete!, mientras mi caída era más y más rápida, y sabía que iba a caer lejos de mi cuerpo. Me despertó un dolor en mi rodilla. Estaba de pie entre las dos camas. Mi hermana me veía asustada. Según me explicó, de dónde estaba acostada di un brinco del largo de la cama. Cabe mencionar que no soy una persona atlética. Supongo que mi miedo de caer fuera de mi cuerpo en mi sueño me hizo hacerlo. Sigo sin tener idea de qué pasó. Y bueno mis horrores, hemos llegado al final de esta recopilación de videos, espero que les haya gustado bastante, próximamente voy a tener una nueva sección en el canal en donde voy a estar escuchando sus historias a través de una nota de audio, ya que varios de ustedes me han mandado sus historias de esta manera, por Instagram, así que si ustedes quieren participar en esta nueva dinámica, mándenme sus historias terroríficas y las más aterradoras, las voy a estar escuchando y las voy a poner en un podcast sin más que decir mis horrores, me despido no olviden suscribirse a este canal, puesto que esta es la mejor forma de apoyar este proyecto sin más que decir espero que tengan una excelente noche, y sobre todo que no se les aparezca algún ente en el próximo oxo al que vayan.